0: アーサー・ビナーサナドです。今週は「満州の星屑と散った子どもたちの衣装」などの著者で戦後満州の日本人難民収容所で過酷な体験をされた増田一さんの話です。1945年8月敗戦の混乱が広がる満州で日本に引き上げることができなかった多くの人々は、各地に作られたソ連の難民収容所に収容されました。新金の収容所に入れられた増田翔一さんもその中の一人、収容所で命を落としていった子どもたちの姿を語り続けています。その増田さんは、職業軍人の父が部隊長として指揮する前線の部隊で家族で生活していました。17歳の増田さんもまたソ連の戦車に向かって爆弾を抱いて突っ込んでいく体当たり部隊に組み込まれますある時その残留孤児っていう言葉を聞いて非常にこう違和感を覚えたんですねなん,なんか妙な言葉だなと思ってで僕の印象は残った子どもたちね大陸に残った子どもたちでも歴史的に考えれば残ったんじゃなくて残された残ったんじゃなくて、ええ、捨てられた、ええ、でその国家の責任が大きいはずなのになんか残留孤児って言ってるからさもなんかたまたま残っちゃったみたいなその責任が追及されないような雰囲気を醸し出してて、ええ、その。残留孤児っていう言葉に対する違和感はいまだに僕の中では解決してなくてでそれもあってどうしてもあの増田さんの体験そしてあのその歴史を歴史についてこう考えてらっしゃることも聞きたいなと思って、えー、今日あのこんなに時間を割いていただいた
1: んですけど
2: 。あありがとうございますあのね残留孤児に残留孤児の子供たちなんでで私はね毎週ですごく<笑>短い期間だったもんで、うんえー、私の、うん、初めて入った収容所は新京式島地区小学校っていう学校なんだ、うんはい、今の長春ですね。はい考えてみれば駅からあー割合近かったように思われます駅から10分ぐらいで行ける場所で、うん、いわゆる中継基地として出入りが激しい仕様だったんです、うん、その隣には近くには室町小学校という、うん、割合大きな学校があってですから出入りが激しいからえそこには多くの子供たちがやってきて死んで亡くなった方の幼児や少年やたちはね相当多数で100は行かないと思いますけれども。80何,何名ぐらいがねいたんですよね残り子児はお父さんもお母さんもいないそして多くの人たちは敵の戦車に敵の戦車ソビエトの戦車に引き殺されたり荒らされたりする子どもが多い、うんうん、そうするとお腹が空いてるでしょ、うん、食事をしている場面のところじーっとこう欲しそうに見ているそうするとやっぱり<笑>食えないですね何言うてんだこの野郎というようなねうー浴びせかけをそして僕の教室のところへ優しい手前言優しいですからいやね<笑>、なんとかしようという気持ちはある、うん、あるけれどもどうにもできない場面もあるわけですよね、うん、お金を持ってないでしょ水はないでしょう。水はないというのは11月頃から全部の教室の水道が凍って出ないんですよ、うんそして配給になるのは香料、うん、1週間の香料を23合もらうわけですねそれから大豆を少しばかりまあ 1, 1合の半分ぐらい言ってくれるんですけどね、うん、でそれをもらうところが燃料がないでしょ、うん、燃料そうすると水がない、うん、そしてあのソビエットの残した缶で、えー、煮るんですよね、うん、煮るったって材料は水ではなくて氷でしょ。うん氷で溶けて燃料がなくなってしまうそうすると水水っていうかお湯生温かいところに生の香料があるような食事をしてたんですよそうすると子供ですから。3歳児4歳児もちろんお兄さんたちはね噛み砕いて食べさせた、はあ、自分で噛ん
0: で,、ええ、でちっちゃい子にまた、ええ、もう親鳥が子供の鳥の、ね、鳥にね、ええうん
2: 、でもそれでもやっぱりまあ一生懸命やったんだけれども下痢を起こしたり、うんなんかするんですねで本当にあ1 5五6歳の人たちは自分の弟やお母さんやあ弟や妹を殺されてますからね優しかったとても一緒に遊んでやったりね氷点下15度から20度30度のところでね、うん、しかし11月の下旬に入ってから発信中枢が入ったんですよ。これね発信中枢っていうのはね、うん、白身でしょ、はい、もう僕もあれも真っ白ずっとねで縫い目のところへたくさんの卵を縫うわけですよ、うんうん。そうするとストーブが1個時々火が入る、うん。ね。あるいは新聞紙を燃やして熱くなったところへこうしつけて縫い目のところをビーッとやるとね卵が潰れる。ですよねそれからバラバラと焦げた小さな<笑>のみがしみが落っこちる、うん、で落っこちてそれを食べるこれは、うん、お腹が空いてますからねたばク煙かもしれません。うんね、食べる食べるんだで、一番喜んだのはねあの、大豆だったんです、うん、で、ご卒女と同時ね大豆をこう、かからでこうやって少ない少ない、いわゆる、火でも、うん、美味しく食べられたでしょ、コミュニクさん行って行って、こうやって、な、投げた。お、う、庭、んえー、外。ええー、これは自分でか、美味しいんですから。いり豆。ええー、豆でしたね。しかし、それからまもなく、十二、十一月六、十九から十二月、一月、二月。その間に、発疹中腹痛が起こったんです。伸、うん、びで、しなびです。ね。で、八中腹数というのは、えー、病気かかったらもういっぱいこう血を吸ってで冷たくなって死んだらねうわーっと列をつないで隣のところへ行くわけです。そのしな隣のところへね行くと八中腹数になるでしょうね。う1週間から2週間高熱を発して私もなりましたお母さんはそれで死にました増田さんのお母さんえ。それで亡くなったえー、えー、でなぜ亡くなったかなと今思ってみるとねあの当時のソ連軍の兵士と男と女を別にしてたんです男は男女は女っていうふうなね非常に厳しいだからお父さんお母さんがどうなってるかは私は分かりませんでしたお医者さんは言えませんでしたただ寝っ転がされているだけそれでお母さんが死んだっていうことをだから私はヒロヒロしながらねお母さんのそばへ行ったらどうしたものかお母さんの手元に真っ赤なりんごがあったんだな、うん、泣きもしないでそのりんごを食べたそして自分の部屋へはい、ぼんやりしてそれから遺産に立ってから「あっお母さんがいたんだ」でローカス台にお母さんの部屋へ行ったら何も残ってなくてカからがね転がっていて「あ,あお母さんが死んだんだ」涙が流しませんでしたね。<笑>それで、で子供たちもどんどん死んん死きます。ある非常に寒い日でね嵐の時に一人の48歳の子供がね「僕は寒くてやりきれなかったから事務所へ行って新聞が見て、こう。廊下の,あの隙間をちぎって埋めようとして漏れに行こうとしてこうよろよろ今でもよろよろ87歳だとよろよろしてますけどねえ向こうからねまるで雪だるまなのような真っ白い転がるように。僕のところ来たんですよ。あっ、よっちゃんじゃないか。うん、よっちゃんだよ。お前まだ生きていたのか。これはね、よっちゃんは、前に死んだと聞いたんだ。僕は、<笑> 2、3日。僕おめえの可愛がっていたよっちゃん死んだよっていうようなことをねどっかの室長に聞いたんですよっちゃんまだ生きていたのかまだ生きていたのかそういう言葉な生きていたのお兄ちゃん元気元気だよっちゃんうんお兄ちゃんを探してたの探していたたのと言っなんで探していたの?」。お兄ちゃんにね「死んだら僕地獄に落ちる」と聞いたんだいや余茶は地獄に起きないよ起きないよ。お前はお父さんやお母さんがお茶漬けを作って待ってるよ。それに妹や弟に会えるし死んでいった三郎君にも田中君にも会える。小一にさありがとうと言ってね、憤慮の詰まった。ふんよという言葉お分かりだと思うんですけれども頭を下げてね「どうもありがとうございました」って言うのよそれが長かったの死んじゃったと思ってねうふっと抱えてね抱えて「おいおいよいちゃん」と言ったらねまだ生きてる兄ちゃん」ってねそれで兄ちゃん「本当本当だ。本当だよ」と言ったらね安心した顔をして去っていった、ね、よっちゃんお兄ちゃんも一緒に死のうかったらね「お兄ちゃん息が荒くくね、聞こえてくる、うん。お兄ちゃんお兄ちゃんだけども日本に帰って僕一人でいいよ」ってね声をかわってそしたら翌日の7時か8時頃だったでしょ。トラリーの室長が、「あ、松田さん、よっちゃん死んだよ。今日の4時頃ね。」うん、そうか。僕ね、発信中な治ってから、まもなくでしょう。うんそして、でもよっちゃんは割合付き合いっていう個人の付き合いは少ないのに死んじゃうから、うん、2ヶ月長い方だったんですああそうかよっちゃんはいにこうって言ってねそろそろそろそろねよっちゃんに会いに来て雪でう,う,うずもれた戸を一生懸命開けたらそのそばにヨッちゃんがいたの。そのそばにどうしてヨッちゃんがいって顔を見たらね、うん、真っ黒なの真っ黒って赤だらけだったの。だからね僕の汚いあのタオルかなんかで。えーところは水が水ないでしょう、うん、おどこを考えても水がないからねおしっこでねシュッとしてね、うんうん、顔を拭いた、うん、これじゃあエーマ様だってお前は地獄行きなんて言わないだろうと思ってよっちゃんはどうしてその殿そばにいたかというと。あの死体運搬所の日本人の係の人がね「おいみなしごおめえたちな俺たちは毎日二十数体大人も子供を運んでんだ下置き場におめえらえ少しも俺たちを楽にするためにその前で死ねよ、よっちゃんはね人気が付いて死んだろうなと思ったね這いずりながらねとのそばへ行ったんでしょうね、うん、私らを心の中にねそのことが強く突きっています、うん、子供がどんどんどんどん
0: 、ね、亡くなっていくわけですよね、えー、そのさっきに、えー「長いよっちゃんは2ヶ月」って、えー、で自分はもう、まあ、17歳っていうその体がこう、えー、結構持ちこたえられるところまで来てて、えーえー、その増田さんご自身がこう生き延びることができたのはやっぱりそこなんですか
1: 。それともや
0: っぱり環境も少しおお、ええ。お父様はその第八師団のえっとお偉い方っていうか。まあ
2: お偉い方あの子らは分かったことですけどね。チー対ぐらい,です、うんはい。これはあまり話したことのない。話ですけどね、うん、初めて話す、はい、アメリカ兵もそうだった日本兵もそうだったけどもいわゆるノイロゼっていうか、うん、そういう子供たちが多かったんですよ、うん、ちょうど10歳の頃ね子供だと思うんですけど一生懸命にね、わら、わらのあれをね、10センチぐらいにこう、切ってるんですよ、こうやって。指で指でね、切って。2、30本集まったら、僕のところへ来てね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、これで、日本へ帰れるこれはね、お札だと思ってたのその藁を藁を気が付いたからこんな盆じゃいかれないよこの2倍だお兄ちゃんこれではどうよ映えなくちゃだめだね藁をねそうするとねその子は朝から晩までちぎっていたで、僕はこう見ていてね
1: <笑>
2: 何とかしようと思ったそれで僕はその時用意してた何を用意していたかというとね新聞紙をお札代に切って待ってた、うん、そしたら案の定いっぱい食べて「これでお兄ちゃん大丈夫マスタのお兄ちゃん「あこれだったら日本へ帰れるよ。日本へ帰ってどうするのうん日本へ帰ってお母ちゃんにあげると思うよおばあちゃんにもっていうようなねことを言う。じゃあ取り替えてあげよう。はい!」言ったらね。顔つきが喜んでね「お兄ちゃんお兄ちゃんありがとう」「新聞紙をね、うん、大事そうに思ってたのそこまでは知ってたの僕はうかつなことで彼を知らしたの、うん、なぜかその札を持って駅へ寒い日出かけていったの途中で力尽きて全身の塗装でね、うん、死んでしまったわけなの、うん、それを聞いてね罪悪感に取られましてねだって薬もないでしょ、うんへついていてくこともできないだけどトレイリエのあれがあ友達がどうせあと23週間で死ぬんだから君には責任ないよ。君は札を渡したけどあの紙の札を渡したけど。彼は見たあの瞳を本当に喜んでたよ。その喜んだその時でいいじゃないか。彼は喜んで死んだよ。というようなことで慰めてくれました。もう一人女の子でした。大体古い,たいフジアなんかっていうのは髪形をきちっとするのはあまり苦手ですそうでしょおなかもところがその頃は、ね、いつもきちっと見出しなみをいや僕よりもしてたんです頭のいい子でしたらしい顔を見てもね、うん、どっかの立派なお嬢さんだった言葉のず使かいもね今まで考えられない言葉つかんで、うん、それである日やってきたんですよ「お兄様今日は私の誕生日です」「おめでとう!」何もやらない。お願いがあります。去年一月の。二十八日に。私を迎えに来ると約束したんです。どうして約束したの。ええ。お母さんは亡くなったけれど。必ず。生き返って、私を見舞いに来ます。そういうい話だっただけど非常にあの気候が悪い天候が悪いそれでね僕は「やせ」と言ったんだけれども目つきがただ者でないそのころ目つきが来た時で「じゃあイルス5分間だけって言ってて言ね「おい吉田お前の悪いけどあの毛布を貸してやってくれないどうしてですか?う」ん。さと子さんが「外へ出たい」って言うからあのあおってね体を巻いて、外へだちょっと5分間くらいたら、うんうん「貸してあげる」素直なことで。<笑>そして「ありがとうございます」丁寧にね頭を下げて行きました私はちょっと体の調子が悪くて寝込んじゃったんです。で,すね、でも初めにこう声が聞こえました、うん、お母様ここよって吹雪の中です。こっちよって何回もそういう子が聞きまそれうち私は寝てしまいました翌日彼女はうずくまるように死んできましたしかし彼から借りた布団はねきちんと畳んでどこから持ってきたか嵐だったでしょ風が吹いていたでしょ、うん。吹き飛ばされないように石を置いて。やっぱりその責任感というかなんかね、うん。うん死んでいて、僕は死体を抱くまだひヒョロヒしてましたから死体を抱いてね温めてや,やりましたけれどすで、うん、に至極硬直が始まっていてねでも髪を溶かして溶かしてて撫でてやって。うんそういうことがありましたね。うん、それからもう一つは兄弟喧嘩、うん、ね。と六年生という一年生ぐらいのね男が男兄,弟男兄弟がね二三日前にあの来たんですけれどもね弟がいつも寝る時間になると「お母ちゃんお母ちゃん会いたいよお母ちゃん」いいゃん泣くのよ、うん。5分ぐらいだったら我慢できるけど長いの。うん、そしたら大人がねゴス九金をパーンと投げて「おい目をくりしてしまえよ兄ちゃんよ」。というの、お母ちゃんが見えなくなっただろう!」だからそれを本気にしてね弟もねそれを信じて単純ワットの伝統がくるくるくるくる回って風でね<笑>、うん、隙間風で、ねえー、隙間風で、ね、回ってるとこで「あたかし、目は起きてってやろうとした瞬間これは本気だなと僕は思,ったの思いっきりわらでつつかんあ作ったあの幕だと思ってバーンと投げたんでねうまくこれは手に当たってバサンと初めても僕は大きな声出したね「やめろお兄ちゃん来るぞ!」。それからいや亡くなったんですけどそれから三役かたってお兄ちゃんが僕のことをところへ行ってね今日の夜の1時ごの弟は死にました。どうもありがとうございました。傷つけないで傷つけないでよかったです死んでしまえその兄もそれから1週間経って後を追うようにね死んできましたみんなお母さんお母さんって大体死んでいくんだね兵、うん、隊もそうでしたお母さんお父さんってどっちがねないね本当です
0: ねその子たちはもちろんお母さんもすでに亡くなってるんですよねええもちろんでそのお母さんたちはその子供たちがいるところで殺されてる
2: んみんな,亡くな結局敵の戦車やあの開拓団のメンバーから、うん遅れてやっと逃げ延びてきたのが集まった状態ですからみんなお父さんお母さんは死んだりなんかしたあるいはお父さんはほとんど関東特別大源州で昭和16年にソ連の方へ攻撃しか園だけど南の方へ行ったからそれで最終段階の昭和18年19年にね根こそぎあの開拓団の男性を招集したんですよだから女ばかりの開拓団が多かった。女とおじいさんおばあさんそれと子供ええだからそう生き残った子供が集まったっうんマイケルの暮らしは戦争前は日本よりいい暮らししてましたねそうですか
0: えええなんどういう意味であの
1: だって
2: 食事とか毎週は空襲もなかったでしょほとんどたまに来ましたけれどね、うんうん、で理由は高原やマントウや、ね、お砂糖まであったんですからねなるほど天国でしたね餃子もあったし、うんね、餃子は不足してなかった<笑>全然朝鮮もそうでしたよ、うん、あそこは空襲も大丈もされてないんですからある意味ちょっと贅沢なまあ日本より贅沢かもしれませんでしたね
0: うん僕はすごくそのお父様の、うん、あのまあでそもそも満州に渡ったのもお父様のその軍人としての経歴、うん、そうそ,それで満州に行くことになったそのきっかけ青森の方はたくさん満州に行ってますよね弘前の,あの開拓団に参加した人いっぱいいますけどでも増田さんはもうお父さんが軍人であってそれで家族で行くっていうそういう理解でいいですか
2: ででいい家族が行って
0: お父様は軍人で職業
2: 軍人人職業すよねでね職業軍人で、えー、士官学校を卒業してから豊橋豊、うん、橋からすぐ第8師団弘前の、はい、部隊へ配属になりましたで弘前から親父の一番良かったのは。高校の教官って言いましたね、うんうん、教官をしていたんですだから山形、うん、山形高校って昔ありましたね今は山形大学ですよ、うん、酒田からそっちへ行ったりなんかしていました、うん、それから弘前の木造り五所川原っていいう,うに言いましたけど、うんはい、御所柄の中学校とか、うん、その当時の中学校ですからキツグリの中学校へあの頃は一番親父やが平穏な暮らしをしていました、ね、それから戦争あと品事変が始まって、うん、それから。召集っていうかう第八次団へ来いというふうで、ん、で舞台編成をして北歯今北品、うんえー、特にたかっ戦ったのは八六軍、うんうん
1: 、強いんで
2: すよね八六軍っていうのは、うんうん、今の中華人民共和国の基礎になる、うんあれですからね。で戦って。まあ帰ってきたわけです。帰ってきて。えー、っと北海道の師団司令部に入って、主に樺太、うん、千島、長い列島がありますからね。うん、それから熱とえ菊花と。の作戦に従事しましまた、うん、だから軍事のあれっていうのはね割合にちょっと行ってくるよというようなね感じで命令で行きますからね。普通の家庭と違いますね行ってくるって言って戦場に行くわけですからね、えー。行くそれが生き死に関係があってもね、うん
0: 、大変な修羅場をくぐってまた家に戻ってきてただいまって
2: そうねそ,そんなに興奮も何もしないで無口な軍人が多かったですからね帰り、うん、ましたってただそれだけなんですよね。うん、だから抱きついたり泣いたりする光景はね見なかった。生きて帰ってきたっていううりさはあったんだろうと思うけど、ア、う、ツ、ん、島、シビスト、カムチャッカ半島、アラスカか、うん、アラスカ半島の,あ,のありますね。うん、で、アツ島はキス岐阜島のんんで
1: すよ遠いん
2: ですすよよ遠い島の撤退に努力をした一生懸命やったっていうか「ちょっと行ってくよ」って潜水艦でね岐阜、うん、島へ行ったりなんかしたわけですね。うんうんうん、ところが毎週にいて。戦争があってからガラリと変わりましたね、うん、でうちの親父が出たのは8月の9日だったかな、うん、の2時頃グシネブに呼ばれてそれから全然帰ってこなかったんですね、うん、もちろんです、うん、ね。それでソ連軍の国境から約大体いい満州という,う軍隊の中に彰尉、えー、とかがあのいわゆる下級士官割合結婚するものが多かった、うん、だから家族もいたわけです、うん、それから文官で。大砲や機関銃やなんかを直したりなんかする技術者がいた。うん、だから一つのお割合大きくてね五六百名いったんです、うん、兵隊を、ね。兵隊を混ぜてです。うん、で月の九日1十日。十一日また平穏でしたね。あ、はあ、そうなんだ。で、国境付近のあれはね。ところが十一日後か、十一日で十二日、十二日以後の全部舞台集めろと言って舞台集めたんです。うんうん舞台って大きい舞台でうちの親父のは野戦壁帳といってね、うん、武器や弾薬がたくさんあった、うん、あ場所なんですねでそこへ倉庫がたくさんあるわけですで関東軍の新疆を中心としてあの、うん、大連付近と言いましょうこっちはトモン、うん、朝鮮国境、うん、この地点を守るというねで最後にはどうしようも駄目だったら延吉地とか通貨、うん、朝鮮国境です朝鮮人が多いそこで、えー、徹底抗戦をしようというところが、あのー、そういう作戦だったけれどもどこの,あの軍隊でもそういう作戦を知らす一般庶民に知らせるっていうことはしない、うん、今でも今度戦争になった場合しないでしょう、うん、私がいたい舞台で小屋の小屋って大きな小屋みたいな兵器やなんかを積んでいたところに400人ばかり行けがる。そうしたら、増田大佐のお茶いませんでしょうかっては私です。はい、命令です。立ち戦闘準備をして第二倉庫の前へ集まってください。集まれっていう。で仕方が仕方がないっていうよりも当然な格好してね、うんうんえー、アメリカにはゲートルっていうものはないんですけど、うん、ここへ巻いてね、はい、支度をして、うん、カバンの中にまあ歯磨きとかそういうものいてい、うん、ったわけです。のを背負って廃納じゃなくて僕は学生だったからなるほどね。カバンで、周りの人はかわいそうねとかとうのこうのったまあ1 6歳でね、うん、戦闘に参加する、うん、というのは、うん、親父の舞台ではこういう小屋があるんでしょ小屋って大きな小屋ですけど、はいはい、全部爆薬を仕掛けていたの。でその中に家族の者のは400人投入されていたわけです。うんそれで、話し合いの結果、爆発して殺してくださいっていう若い将校の願いだった二十数名がそういうね部隊長と掛け合ったわけで
1: す
2: 、うん、割りあいうちの親父は戦闘に慣れていたから最後までわからんから。最後は俺に任せろって言って、うん、で幸いにそれらのものは自動車なんかに乗ってボタン港というところへ、はい、で列車に乗れて帰あのハルピンへ行ったわけですね、うん、だけど私は<笑>軍隊と一緒に行動を共にしたんです、うん。あの1分隊っていうのは最小分隊でえ4 4 5人いるん,んです。分、う、隊、んうん、の上が小隊といって、はい、4分隊を指揮する、うん、5それの中隊といって、うん、やっぱりあの5小隊か4小隊、うん、45中隊が集まって。隊長になっただから、うん、あのとにかく一番最初のね、うん、分軍隊として私が借り出したされてね、うん、いたんだけどそのまま魔闘石あの、うん、ツイッターを見れば分かります魔闘石の戦闘に参加したんです。死体は猪俣隊といって、えー、学生から将校になる訓練をする石頭って一の頭っていう、うん、予備士官学校っていうかね将校になるための教育を受けた学校にいたわけです、うんえー、それで私は先にそれが全面へ5 0 0ル全面へねで、うん、私はその後方にあたってえ戦車が残った戦車をに体当たりするとそういうようなあれだったんですね計画だったん自殺部隊ですね自殺部隊と全部が、うん。自殺部隊でところが私のあれはちょっと勘違いしたのかどうか分からないんですけど戦車攻撃をしたら公式には13日と書いてあるんですけど、うん、僕は14日頃でなかったかと思う。あ分隊長中心として最後の水坂継ぎをしたんだね水坂継ぎっていう毎週、うん、満州というのはね豊富だったの物資が、うんはい、それを全部最後だから分けたの舞台へもう持ってけって持ってけようかんもあったしねお酒もあったしね甘露寺佃煮が肉の佃煮があったりそれを書く文体や酒は産後ねあまりあると一緒でみんなひっくり返ったらわるから
1: <笑>
0: <笑><で><笑>じゃあ水杯じゃなくて本当の杯ですか
2: で文体長が言ってねこれが最後の水杯であるいや酒であるみんな床にしてお前明日はあの空の北極星に集められ午後8時というふうにねさしてつまり全滅して北極星に集まれ一点へ集まってくれとそれで帰ろうという三男、うん、まだ北極星の分からない兵隊もいました「うん、隊長殿北極星」「馬鹿野郎」うん「七つ目節殿北斗市政のね下あたり分かりました」なんて、うん、そして兵隊っていうのはあらゆる諸侶が集まってますからね。いいろいろな歌をが出るんですすようまいんですよそして最後にね一人の少年を連れてきたわけというのはあのお母さんの病気で一人残された開拓団の子供がいたの、うん、お母さんが死んでその子を連れてきました。うんで、えー、命だけは保証するとだけど分からんぞって言ってその子はなかなか素直な子で、ね、いい子で分隊長は僕とあれを非常にねかばってくれたのはそれでみんなやったうちでねお前たちには故郷には優しい家族があり子供がありその一人としてね思い出すために一人の少年を開拓団の連れてきた少年に「お前一つやらんか!」っ言ったらね「はいやっと僕はやるとは思わなかった、うん、そしたらねハーモニカを吹いたのどっちがいいかなこっちの方がいいよ」What more h m o t a 土地、ね、でその子はやめたんみんな泣いてるのエルたちがねその声を聞いてね3年も4年もふ,ふるさとねでその子はきょとんとしてね何、うん、か悪いことをしたようなね顔をしてたら三上上等兵がね文隊長の前に「文長の明日の突撃はふるさとぞふるさと!」と言って突撃させてください「ふるさと!」としたらねもし。分かった明日の突撃はふるさとで行こう!」言いながら翌日ね戦車がずーっと見えるでしょ。うん、でところがねもや、うん、が変わ変で1台ぐらいこう給料したいって1台ぐらい見えた。大丈夫だと思ったらねよく数えてみたら霧が入ったら五十数台それで猪俣隊のところへね1分間に1 5六6発撃てますからね1 5六6発それの戦車にねやられましてねもうめちゃくちゃ突撃するしようとするとそれがマンドリンといってででやるんでしょそしてタコツボに入ってる兵隊がいたらその上に乗っかってぐるぐるぐるぐるすりこぎのように殺しちゃうねそしてこちらの方へ来た車載兵と僕の目をぶあっと、うん、僕はやられるかと思ってバンバンバンバンその場に手をこうやられてたんですよ、はあ、死んだふりしてたででそれでソリングの戦車からバーンって、うん、ちょうどここちょっと頭の,あの頭のその髪の毛の分け目のところ分け目のちょっとね傷があるんですけどねああこ,<笑>こ,こすったんで
0: すか球
1: が
2: でね全部接し,しましたねあの子供以外がハムきが吹いた、うん、残酷よ、うん、木にいわゆる足が引っかかっていたりね動、うん、物が、ね、一緒になっていたり、うん、もうひどいものがね突撃、突撃するなんて、いうあれじゃないですよ。うんうん、じゃあ、生き残ったのは増田さんだけですか。ではなかったかもしれないけど。いや、いや、本当
0: ,に本当に、本<笑>でも、自分恥ず
2: かしい話だけど。
0: 自分も、でも傷
2: ついて、それで。気絶して、うん。<笑>気絶したら。<笑>朝になったらマジは修に貧乏だったから聖地者の洋服を脱ぐ、うん、ね、うん、汚いあまりひどいのはやりませんよ、うん、僕もここを引っ張られて、うん、<笑>目が覚めたあちいちゃんをじんちんを見ようとしてああこれだめだ<笑>ああそれで目が覚めた。目が覚めたで
0: でもその時はもう捕まってるわけです。よね,捕虜,ですね、ええ、捕虜です。人生で
2: まやと聞かれたわけ。うん、それど,どういう意味ですかいやお前はあ誰だ,て誰だ私は何と言ったか分からなかった。うん、そしたらね労働者クリーと言いましたね満州では。うん、クリとかがお前増田ではないか部隊長の息子俺知ってるってね日本語で日本語ただ,だただしいですよ。よし娘助けてくれたと言ってねこれ助けろみんな俺の家へ持ってけ。で持っていけたそういうい言葉で、はあ、それは何かというとねジフテリアであったのよ、はあ、ところがボタンコにもない、うん、で上の北の方に持チャンス医科大学が56時間でいるそこへあるだろうとうちの親父は電話かけてあるっていうわけで持ってこさせて打ってんの直してあげた。
0: お父様がそういうことをしたから、それでそう命を出す。だと
2: 僕は本当に驚いたのはね。戦争に巻き立てしちゃう。8月の15日、うん、そうしたらね。中国の国旗を真新しい国旗は全部。どの家庭もいつ描いたかは知らないけれど並んでたその頃は満州は紹介石軍でしたから赤いあれじゃなくて台湾政府の旗が並んでいてそして朝鮮人のあれにはこういう丸いね太鼓みたいな。あれが並んでた。八、はあ、月
0: 十五日は日本では、その。正午から、漁港放送が。流れたんですけど。ええ、漁港放送。お聞きになっ
2: たんですか。聞く戦場でしょう、ね。聞く。機会がほとんどない
0: 。ですよね、ええ。でも。戦争が終わったっていうことは。何か情報として入って
2: きたんですか。情報として入ったのは、あら、僕は中国人の絵。負けたよっていうことは。あの、聞いたけれど。天皇陛下の言葉は。聞きませんでした、うん。ソ連軍から聞いた。
0: あソ連軍から。うん。その時は負傷して。でも、ね、命命拾いをしてそのお父さんが薬をちゃんと調達した方の家に
2: そそそううういたんですねそうそうそうちょっとね
0: でその方の家にそれからしばらく
2: いられたんですああ34でしょう、うん、ということはそれぐに迷惑をかける全部日本兵を探すために、うん、各,家各家を調べ始めましたからね。堅苦そうそうそうそうそう。じゃあ,じゃあ
0: 自分の判断で動くって決めたんですか。そう。はあ、そう。お父様と再会はあ,ありできました。もちろんシベリア行きましたから。お父様はシベリア。ええ。その中国人の,あの助けてくれた人の家にいてここにいると迷惑だってあの察知してどうやってそこから離れたんですか
2: 南下するに日本人が多かったわけあの開拓団の、ね、それに混じって行きまし
0: たその時お母様も一緒
2: あ、そう、そう、そう、そう、そう。で、お父様はもう捕虜に。なお母さんは前に。前に。うん、あ,あの。移動しました。うん、ハルピンですけどね。ねお母さんは先に。毎、う、週、ん、で。暮らしている人も。いなくなるしね、うん、例えば、ハルピン行ったら。どの辺だっていうか、すぐ。ってくるでしょ「古っというと「どこから」っていうこと「新疆紙幣街」外とか言っても全然通じないのね、うんうん、それいや通じないっていうよりも耳が遠くなってる人僕もそうですけど、うん、大きな声で話すと疲れちゃう。<笑>でポッといなくなってみたりねなくなってみたり、うん、もうほとんどないねうん毎週、うん、の話ができる人は、うんうね、ほとんどない
0: 増田さんはその残留孤児たちと一緒に難民収容所で過ごして、まあ、次々と亡くなっていくその子たちと触れ合って何も語れずに人生が終わった子どもたちのその物語を増田さんは引き継いでるんですけど同時に軍人の息子で増田さん自身も最後の最後のところの戦争体験があって軍隊という組織政府と植民地という組織がどういうものなのかそれも若者の体験として。増田さんが持ってるんですね。ですから、増田さんの話を聞くと残留孤児を残した側と、それから一人一人のその生き延びようとした話が両方具体的に見えてきます。来週はシベリアでの厳しい抑留体験を持つ、民謡歌手の対価。立松栄一さんの話です。お相手はアーサー・ビナードでした。